Hej Lisa! Hej Maria! Och välkomna till Bakom Ridån! En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hur mår du då? Jag mår bra! Hur mår du? Jag mår bra, jag är lite jättelägad faktiskt. Hongkong, Hongkong-febern? Ja, precis. Hur var Hongkong? Det var amazeballs. Det var, tänk dig liksom New York. Samma smältdegel av folk- Eh, samma höga hus, samma tempo, samma ljudvolym, herregud. Fast 34 grader varmt och 80% luftfuktighet. Alltså det var som att gå in i en vägg. Mysigt. Mm. Kände du att du kunde slappna av och ha semester? Nästan hela tiden. Jag tog medvetet inte med mig några jobbgrejer överhuvudtaget. Och jag hade väldigt begränsat med wifi kan man ju villigt erkänna. Ja. Men lite så här, som jag var tvungen att svara på. Eh, det är ju som frilans är det väldigt svårt att liksom någonsin inte behöva öppna mejlen. Nej men precis, och det var också lite grejer som behövde lösas på plats. Liksom. Mm. Så att det fick jag göra. Men annars så har jag haft väldigt mycket semester. Härligt. Mm. Idag har vi en gäst med oss. Välkommen Julia Linde. Tack! Oj, med typ en <laughs> fantastisk, väldigt sexig röst idag. Men ja, det är lite whiskyhest. Det är lite whiskyhest idag. Ja, mm. verkligen. Men det, det uppskattas. Du är ju artist, signad till Telamo i Tyskland. Oh. Ja, och du har pluggat musikalartist på Kulturama, ja. både gymnasiet och vuxenutbildning. Oh, oh. Och i höst är du aktuell med din andra skiva och en flytt till Berlin. Stämmer bra. Välkommen hit. Tack Hur är mycket. läget? Jo, <coughs> trots den här fantastiskt sexiga rösten så mår jag ganska bra. Vi har varit helt sänkt hela helgen. Mm. Men jag kom hem i söndags efter fyra veckor i Tyskland. Med har du varit fyra veckor i sträck? Ja. Ja, jag har varit lite på lite semester i Paris och Amsterdam och jag har passat på också. Men eh, jag har varit och flängt i fyra veckor. Jesus, life of an artist. Ja, verkligen. Ja. Jag, har no- alltså, jag vet inte hur mycket bil jag har åkt, men mycket. fan vad mycket bil jag har åkt. Du har ju sett mycket av vårt vackra Europa. Då. Det har jag. Och, jag, gud, jag. och innan dess var jag på en kryssning i tio dagar i Europa också. Så att jag, har sett, jag har varit på någon slags Europa-turné senaste månaden här. Ja, Hela det. september var liksom... Spännande. Ja, väldigt. Härligt. Mm. Ja. Vår viktigaste fråga. Vad åt du till frukost? Min hemmagjorda banangröt med chiafrön, linfrön, färska yoghurtbar, blåbär och kvarg. Fantastiskt. Det är en av de bättre frukostarna. Ja, det är A for effort. Ja, alltså, det ja, är verkligen. Riktigt bra. Det är så skönt. Vet, jag har bott, visst, det är fantastiskt att få bo på hotell. Mm. Men det blir ju ganska långt tråkigt i mm. längden. Så att att få göra sin egen frukost hemma och sätta sig i sin egen soffa och dricka en kopp te typ, och kolla nyhetsmorgon. Det är så här, alltså det, det är fantastiskt. Höjden av det låter som att jag är typ 85 år gammal. Nej, nej, jag förstår precis. Alltså, hotellfrukost är ju briljant, men man kan ju också få för mycket av det goda. Ja, verkligen. Mm. Och det har jag verkligen. Det är så här, inne så att få gå hem och laga mat till mig själv. Välja vad jag vill äta och mm. vad jag vill ha i. Och jag gillar inte att laga mat. Bröd. <laughs> precis. Mm. Det är mycket bröd i Tyskland och det är mycket viktig bröd. Ja, det kan jag ju säga i Hongkong där de inte äter mjölk. Och då äter inte mjölk? Jo, men jo, de har ju mjölk så. Men de dricker inte mjölk. Och yoghurt är svindyrt. Oj, mm-hmm. Så jag saknade yoghurt och ost. Något så otroligt. Ja, Intressant. På åtta dagar. Jag tog med mig eh, Västerbottenost i bagaget till min bror. <laughs> för att han saknar ost så mycket. Skrimligt. Sjukt. Mm. Så att jag hör dig. Det är viktigt att få sköta sig eget. Det är också. jätteviktigt faktiskt. Mm. Det är rutiner viktigare än vad man tror. Mm. För du är ju två personer. Julia Linde och artisten Julia Lindholm. Mm. Mm. Eh, hur funkar det? Eller hur skiljer du på, på Julia Linde och på Julia Lindholm? Oj, jag vet inte. Alltså, jag lever någon slags Hannah Montana-liv tror jag. Det är många som kallar mig för Hannah Montana. De bara, oh, you're like Hannah Montana. Jag bara, I guess. <laughs> Nej, men jag, jag, när jag åker till Tyskland så är jag ju... Julia, Julia Lindholm. Mm. Um, det är mitt artistnamn och uh, då går jag ju in i min... Varje gång jag är på väg till Arlanda så går jag ju in i min artist, min uh, businesswoman-style mm. liksom. Um, då är allt handlar om business för det mesta. Och um, då handlar det om att prata tyska och engelska. Jag pratar ju knappt någon svenska överhuvudtaget. Jag vet knappt om man pratar svenska just nu. Jag letar efter ord hemma jag bara... Hur säger man det där? Hur, hur går du in i din businesswoman är det bara att du bestämmer dig för att happ, Jag tror dags. att jag bestämmer. Det är lite, det är lite dels stilmässigt tror jag. Ja. Alltså så här, när jag åker till flygplatsen så sätter man inte på mjukisbyxor. Liksom. Inte, det kanske jag inte skulle göra annars heller. Jo, om jag kanske skulle åka till långt så skulle jag kanske åta på mig på mjuka sköna leggings. Liksom. Mm. Men jag, att jag, jag kläjer upp mig och det är liksom mer... Det, är ju en annan, det blir en stilförändring kan mm. man väl säga till mig till utseendet vilket hjälper mig lite. Mm. Um, och, och sen att jag liksom men jag har mitt 
jag tar med, jag har liksom mitt, vad ska man säga, min business eh, Map. almanacka, mapp, whatever liksom, där jag ja, har men, mina laptop, grejer. Laptop, telefonen. Laptop, mm. paddan, jag har liksom förberett mig allting och eh, det är väl, och sen är det väl, det är väl bara egentligen en mental inställning mm. tror jag. Men vad är skillnaden på Julia Linde privat och Julia Lindholm artist? Är det liksom tydliga skillnader för dig? Nej, egentligen inte. Äh, språkmässiga. Det är mm. språket som egentligen är den skillnaden. Men du känner inte att du lägger på någonting annat eller att du kanske förstärker din egna personlighetsdrag lite. Nej, jag måste förstärka min happy, mitt happy jag ja, jag förstår det. Det måste det jag vara. Det är en happy go lucky hela Tandrems tiden. Tandrems facet på. Så att spelar ingen roll om jag är skitarg och asledsen en dag. Jag måste vara happy. Och det är jag en väldigt emotionell människa som de flesta vet, som känner mig <laughs> ganska bra. Så det kan vara jäkligt svårt. Ja. Att jag måste klissa på det här leendet när jag kanske egentligen bara vill låta tårarna rinna och typ skrika och stå i vägg liksom. Mm. Men, så det är väl den klara skillnaden. Mm. Men jag börjar egentligen också det är klart att man ska vara tang- alltså glad och lycklig och happy och eh, positiv men jag börjar också så här, jag är lite trött på det. Mm. Varför kan inte jag få alla, vi är människor. Bara för mm. jag är en artist så är inte, betyder inte det att jag inte har känslor. Och jag känner igen mig så mycket i det här. Ja. Men är det för att du är artistpunkt eller är det för att det är den personen man har Liksom, ditt brand är att Julia Lindholm är happy go lucky det är ju lite nej så. jag tror att det är artistgrejen mm. såklart att jag är en positiv människa och de flesta som träffar mig i alla jobbsammanhang jag gör i Tyskland är väldigt så här, oh, du är så himla positiv och glad och där, ofta så fejkar jag inte nej. heller för att jag all, den energin jag kan få kan bli sjukt positiv liksom, och då kan mm. jag bli så sjukt hyperaktiv för att så brukar mm. <laughs> jag ja, såklart. Eh, men det är också sådär att ska du synas på en tv-skärm så Måste, Folk ja. vill ju inte sitta och titta på någon som känner massa saker Nej. Utan de vill ju höra på någon som är glad Visar ja. sina vita tänder Och berättar glatt om vad de håller på med Precis, mm. och det är så det är eh, Och ofta, när jag, där, där är det vissa dagar Behöver jag ju inte alltså, Använda mitt sko, min skådespelarteknik Att mm. gå in i de känslorna Utan det kommer automatiskt Och mm. vissa dagar måste jag gå in i den Och det är jag ju så tacksam för att jag har min musikalartistutbildning mm. Och att jag har min skådespelarutbildning Att man liksom, jag vet vilka eller alltså verktyg jag kan använda för mm. att framkalla vissa känslor och skådespela fram det. Men hur du blev Julia Lindholm Exakt eller hur du blev artist Julia Lindholm är ju jag var ju med under den här tiden i ja, det när det hände det. och det är ju en jätterolig historia. Ja. Berätta. Okay, berätta. Hur hände det här? Oh my God. Nu kommer vi till någon människa som blir väldigt glad att hon blir nämnd i den här podden. <laughs> Eh, nej men vi var på sista året på eh, Vux på Kultdrama eh, Mitt uppe i eh, Våran slutproduktion Kvinnor på gränsen till när som har brott Och audition så Alla så var att, på gränsen alla, till när som har ah, brott precis, mm. Jag var också med I ah, den här processen precis. <laughs> Jag minns <laughs> eh, Och det var 2015 och våren Och alla auditions och söka Skolor och söka Jobb och allt möjligt liksom. eh, och jag var inställd på ut och showa kanske, köra lite fritidsresor, ving, kryssningsbåtar eller söka någon skola i London eller sådär. Fortsätta på mitt musikal showeri liksom. Eh, och sen så finns vi kära stagepool mm-hmm. som vi alla säkert har använt. Eh, och så bara scrollade vi igenom och så satt jag och då, här kommer den fantastiska människan Nilla Hansson! <laughs> eh, vi satt och scrollade igenom min stagepool Och så hittade vi en annons En liten, liten mini-annons Som typ sa Att de sökte en internationell Popstjärna till tyskt popprojekt liksom. Och hon skulle vara blåäggd, blond Snygg, sjunga Och vara musikalisk Och, och liksom sådär Och Nilla bara, här är du Och jag bara, nej Nej, <laughs> nej, 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 nej. Hon bara, jo det här är du jag bara, nej, absolut, verkligen såhär, nej, 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 nej. Det ska jag inte göra. Jo, men alltså, hon var det är alla dina kvaliteter. Och du kan ju typ... Alltså, du kan, jag har bott i Österrike två år när jag var liten. Så jag har tyskan i ryggmärgen någonstans. Och pluggat tyska. Så jag har det med mig, liksom. Alltid haft någon, någon slags connection till Tyskland och Österrike, liksom. Mm. Så jag bara, aha. Så jag tryckte bara på ansök. Jag skrev inget personligt meddelande. Min stagepool-sida var nog tre år gammal. Något gammalt röstprov från typ gymnasiet. Och bara så här... Skitsamma. Du gjorde Nilla nöjd och bara klick. Ja, men lite så. <laughs> ja. Alltså, bara för, bara för att. Och sen så tänkte inte jag mig för att man glömmer bort det. Mm. För hur of- alltså, så är det ju. Man får ju fler nej än ja i den här branschen. Så varför trodde jag att det skulle hända? Mm. Sen så var jag på Aida kryssningsbåtsaudition. Ehm, 
Och så helt plötsligt bara, och så du är helt uppe i den här audition liksom. Fokus, fokus. Och var, jag gick vidare steg för steg så att jag var ändå gick väldigt bra. Och sen så är jag plötsligt bara ringer så här ett plus 49 nummer och jag bara faller här. Men jag, och många brukar ju säga skit och svara om de inte känner igen nummer. Men jag är sån här, så fort det är ett okänt nummer jag bara, gud vad kul. Det kan vara jag. Precis, <laughs> eller så här, det kan vara något, kungen kanske ringer. Nej men liksom. <laughs> han ringer från plus 49 nummer. Eller någon, alltså någon om viktig. kungen ringde skulle han ligga från dolt nummer. Om man nu ska vara liksom sanningsenlig. Du vet om någon inte vill svara på sin telefon då svarar jag. Och det är ju ofta sådana här jobbiga försäljare. Ja. Men då är jag bara sjukt och otrevlig eller någonting. Eller bara gör nära av dem. Lite kul faktiskt. Förlåt. Det låter hemskt. Jag är inte så, jag är inte så hemsk när det låter. Nej men. Eh, och så svarade jag. Och så, så, bara, så är det min nuvarande manager då. Eh, som, som ringer och bara. Ja jag ringer angående det här, den här annonsen du har sökt. Och jag bara, Fast på engelska. Ja, ja på engelska. Och jag bara. Vet, jag fick liksom så här gå tillbaka. Vet, vad har jag sökt? <laughs> vad har jag gjort? Så bara. Så är detta. Och, och sen bara, aha, ja, kom det fram då att ja, men det är det här popprojektet. Och sen så berätt, sa jag att lite sen någon chalant att jag är på en audition. <laughs> Verkar sjukt viktig. Eh, kan vi prata en annan dag? Och sen så bestämde vi att jag skulle ha en skarp intervju. Och så, så fick jag alla hans uppgifter då, vem han var, vad han hade, vad hans bolag hette och så vidare. Så att jag kunde googla lite. Så det gjorde jag när jag kom hem och jag blev ju skräckslagen. Mm. För att det kändes som en jävla bluff. Ja, ja. För hans bolag är, det är hans privat, det är ju inte något Sony Universal eh, liksom label så, utan det är ju hans, hans eget mm. bolag. Och det var ju ett litet bolag någonstans som är i närheten av Köln liksom. Så liten... det var Oj. han som liksom ville starta det här projektet? Det var inte ja. initierat av Sony? Nej, utan right. han är liksom han har upptäckt mig och sen har vi sålt in mig till bolag då. Mm. Så har det funkat. Ah. Så att, vet, jag såg det här och bara, nej. Det här, han kommer kidnappa mig och sälja mig någonstans. <laughs> ja. Alltså det är som man tänker, det är ja, sjukt. Ja, men som tjej t- är man ju så... Ja, men ser man också krast vad som efterfrågade så var det ju liksom ganska stort omväg på att se bra ut också. Precis, och, då och att se på ut så vet vi sett. Och för mig är det så viktigt, jag blir väldigt trött på den här branschen att det är så himla utseendefixerat och det handlar om att vara på ett visst sätt. Jag vill ju med att det ska handla om musikaliska och mm. utformningen av ett scenframträden liksom. Men så, ja, men jag googlade lite och så, så kollade jag med lite lärare på Kulturamhall liksom. Bara, vad tror ni? Och då, ja, men det ser seriöst ut. Klart du ska ha en Skype-intervju. Mm. Så gjorde jag det och sen så blev jag liksom lovad ett kontrakt. Då. Och det är man också lite skeptisk till, att bli lovad saker. Ja, för att det här hände ju ingenting sen på tre månader. Nej, just det. Så att jag, då vet jag att vi, jag, jag tror jag hade danslektion eller något att vi hade och sen skulle jag gå upp och ha en intervju och alla var så wow liksom. Ja, ja. Och jag har fått ingenting och så kom jag ner och sen så... Hör, sen liksom tar det typ två, tre månader så får jag ett, sen får jag ett kontrakt på mejlen. På mejlen. Mm. Och det här var mitt när vi hade kvinnor på gränsen på ären ja. tror jag. Så att jag hade ingen fokus på det och hade, jag vet att jag ringde, jag mejlade och sa att nu börjar jag liksom söka mig vidare. Vill ni jobba med mig så får ni liksom haffa mig nu. Mm. Ja. Och sen eh, alltså så fick jag det kontraktet och ni vet, få ett kontrakt på typ 16 sidor. Mm. Man bara med fackord bara typ. Mm. Alltså inte fuck, fuck, men alltså ni Nej, fattar men fuck, termer. Fuck, termer. Ja. Där har vi det bättre ord. Yeah. Eh, så, så jag skickade till min pappa som som du var väldigt duktig att jobba med kontrakt fast då business affärskontrakt och sa, ta hand om det här så gör jag min <laughs> min, min muskal. Och sen så kontaktade han min nuvarande advokat som är, så att jag fick en advokat som tittade på det här och sen så började vi utforma ett management artistkontrakt mm. liksom. Och sen helt plötsligt så satt jag där med liksom att jag behövde bestämma mig ja eller nej. Och jag vet, du vet så här, säger jag ja, då kanske jag måste säga nej till något annat. Men säger jag nej, så kanske jag inte får något annat. Mm. Men det är ju det där ständiga. Ja. Vad, vad förlorar jag om jag tackar ja eller nej? Liksom? Precis. Man ser ju ofta till det och inte vad kan jag vinna. Nej, och, och jag hade jättemycket, Johan Skilt, och tacka jättemycket för det här för att vi för hur många samtal vi hade om det här hur jag skulle göra. Liksom. För att det är ju att våga hoppa eller inte att våga hoppa. Mm-hmm. Och det här var inte det jag hade tänkt. Jag hade inte tänkt att börja bli någon slags tysk popstjärna. Slaget popstjärna liksom. Mm. Um, och dessutom så kom ju då fram sen i projektet att jag skulle sjunga ABBA på mm. tyska. 
När fick du reda på det? Alltså det fick jag i och för sig reda på ganska tidigt tror jag. Ja. I processen. Jag tror det var kanske vår första Skype-konversation. Ja, ja. Och då var jag ju väldigt så här, vad är det här? Ska jag liksom... Men det har visat sig att vara ganska effektivt faktiskt. Ja. Och en bra dörröppnare. Mm. Men när du tackade jag sen då? För det gjorde du ju ändå. Det gjorde jag. Vad, vad, tackade du jag redan då till så här, Abba, Sony, så här många skivor? Nej, då tackade jag till att jobba med Christian, min manager. Och min, en annan manager som jag hade då också som tror jag inte jobbar med mig idag. Ehm... Då tackade jag till att jobba med dem. Mm. Eller då tackade jag, man säga, jag tackade jag till att komma ner och hälsa på. Mm. Så helt plötsligt satt jag på, två veckor efter skolan slutade, så satt jag på ett plan till Tyskland själv. Och bara, vad gör jag? Ska träffa två främmande människor jag aldrig träffat. Men det sa ganska klick på en gång. Alltså mm. Jag känner mig trygg. Först, det var inte så att jag bara, vad är det här? Eh, och vi hade, då hade jag ju också en advokat som har kollat på kontraktet och min pappa var inblandad och och fått ja, men, mycket stöd liksom, från, från er och liksom, kompisar och familj runt om. Och sen så åkte jag ner och så spelade jag in tre abbalåtar på tyska. Och sen skrev jag på mitt kontrakt med dem. Mm. Och en månad senare hade vi signat med Sony i Tyskland. För projektet Jula Lindholm. Det är jävligt coolt. Ja. Alltså jag är ju fortfarande så här, det har gått snart, har det gått ett och ett halvt år. ja. Nej, det har gått två år sedan jag, fan, det har gått två och ett halvt år sedan jag signade det här. Ja. Och jag har ju fortfarande inte fattat ett skit. Men vad har varit svårast att liksom cooperate med, eller vad man ska säga? Är det nytt språk eller är det... Mitt tålamod. Ditt tålamod. <laughs> Nej, men jag tänker <laughs> alla termer runt omkring, eller alla människor som säger åt det vad jag ska göra. Ja, eller det är det väl. Mycket om det här att vara en produkt. Mm. Ja. För är, alltså... Julia Lindholm, det är en produkt, Såklart eller? Såklart att det är en produkt. Ja. Alltså, så man, kan man jämföra det med någonting? Jag brukar, ibland jämföra jag mig själv med ett mjölkpaket. <laughs> ja, men Hanna Montana var väl en ganska ja, bra? Ja, men Hanna Montana är ett ganska bra egentligen. Så ja. stämmer ju det. För att jag, jag har ju mitt lilla dubbelliv som jag försöker nu ena till ett en, enligt liv. Kan man, nej, enhetligt. Enhetligt liv. Um, jag har liksom under två års tid åkt till Tyskland- och levt något slags popstar-liv. Eller försökt jobba med min karriär. Och gjort sjuka alltså grejer som man aldrig trodde att man skulle göra. Liksom. Och sen så åker jag hem. Och så jobbar jag på Ica. Eller så jobbar jag på NK. Och är mig själv och är säljare. Och bara är Julia. Julia. Och det är både skönt men också helt schizofreniskt jobbigt. Mm. Utmattande. Såklart. Mm. Um, för jag vill ju inget annat än att bara få fokusera på min karriär och på bara få sjunga på scen, stå på scen och dansa och uh, uppträda och göra allt det här och spela in och, och liksom utveckla musik och allt så. Men i den här idag så du med streamingindustrin vi har idag mm. så tjänar man inte samma pengar längre. Men många kan ju tro att wow du har ett skivkontrakt. Ja det är fan fett coolt. Men det är inte som att ha ett skivkontrakt på 70-talet. Nej. Då du kunde ha en flopp och fortfarande sälja 200 000 units. Mm. Och fortfarande kunna leva på det. Det är inte samma... Det är mycket svårare idag att slå igenom. Ja, folk köper ju inte cd-skivor längre. Nej, men det gör de ju i Tyskland. De gör det? Ja. Ja, ja, ja. Det går ju med i streamingindustrin, men jag tror att det är Tyskland och Japan som fortfarande lever på cd-försäljning. Coolt. Så jag har ju fysiska cds hemma. Men mig själv, det är lite sjukt. Men jag har ingen cd-spelare. <laughs> det är ju kontraproduktivt. Det är väldigt roligt. Um, så att jag är ju en produkt. Mm. Och jag... Um, under mitt första år så var det ju väldigt väldigt splittrat om hur jag skulle vara mm. jag sa ju från första början för jag, jag är en kort människa med blont hår och blå ögon och kan vara se väldigt alltså jag har en, inte vad som, men jag kan se väldigt ung ut folk kan tro att jag är 12 och folk kan tro att jag är 28 så jag har en ganska vid range liksom mm. på hur jag kan se ut och det kan ställa till det lite för att det, jag sa det i början att jag vill inte framställas som en ung ni vet, alltså barnstjärna Nej. utan jag vill vara en ung kvinna som gör en karriär mm. och uh, min första musikvideo så ser jag ut som att jag är 12 år gammal och leker och hur är det hur, för att formulera mig hur separerar du då att det är inte Julia Linde som har varit sett ut som att hon är 12 utan att det här är mitt jobb 
Och att liksom kanske inte, jag vet inte om du skäms, jag säger inte att du ska skämmas. Mm, men, alltså att, men det har jag gjort, på ett sätt så har jag ju det. Ja, Eller hur? jag inte skämt, men jag har ju tyckt att det är lite jobbigt för att det där är ju inte jag. Nej, och det, hur det, och det gör är man här att behöva, Hur man gör, jag vet inte. <laughs> men det är väl lite så här att få folk att förstå att det här är inte min vision. Nej, utan nu gör jag någon annans precis, vision och det är väl här. det svåraste väl vara det här i att man känner att, det känner jag inte längre. Men i början så behövde jag, kände jag hela tiden att jag behövde försvara mig själv. Mm. Men varför ser det ut så där? Varför sjunger du på tyska? Varför är du inte engelska? Varför sjunger du inte på engelska? Varför gör du inte Sara Larsson? Varför gör du inte Si? Varför gör du inte Beyoncé? Och jag var så här, och när man får alla de här, då börjar man ju frågasätta sig själv. Ja, varför gör jag inte det? Mm. Men sen så kommer man ju fram till, nej men jag, varför ska jag gå alla andras väg? Ja, och det är också så här, ett, man har valt det här nu. Ja. Och två, ja, om jag hade haft det alternativet hade jag kanske gjort det. Ja. Men nu fanns inte det alternativet. Nej, nu fick jag ju en annan jättefin mm. chans. Ja, liksom. och det som jag har växt i alltså jag har ju växt väldigt mycket i mitt sätt att tänka, vilket har verkligen i början, jag vet inte hur, jag grät ju varje gång jag skulle åka till Tyskland Oj! Ja, alltså det var men just det här i att välja kläder kläder är ett jättestort problem, har varit för mig min första, första tiden där så blev jag liksom itvingad någon slags rosa klänning som jag inte kunde andas i och som jag såg ut som en liten prinsessa och vet, jag bara, det här är inte jag Nej um, och det är för mig så viktigt att du måste kunna stå, visst det är om du, gör, du går in i en roll absolut, jag måste gå in i Jula Lindholm jag ser henne som en roll, absolut men jag måste kunna stå lite, alltså det är så viktigt för mig det här med äkthet Ja. det är verkligen jätteviktigt för mig och jag kände aldrig att jag kunde vara äkta jag, för jag, jag var splittrad i hur jag ville vara alltså, mm. för jag fick så många, någon sa att jag skulle se ut sådär och sen så den sa att jag skulle se ut så och han sa det och hon sa det och den sa det och mamma pappa sa det och familjen sa det och vänner sa det och jag var bara så här, vad, vad, vad vill jag liksom? Men var det upp till dig att bestämma eller lyssnade du då på din manager slash skivbolag? Hade de äh, sista jag fick, I början ja mm. sen tror jag att de mer och mer insåg att det här går inte vi måste, att, att jag faktiskt när jag får bestämma själv så gör jag ett jävligt bra jobb. Mm. Att jag blir hemmad i ja. det och, och att jag har vunnit nu, nu då senaste om man tittar på styling så har jag egentligen fått känna mig som mig själv. Mm. Kunnat, och visst det är ju klart att det är mer glammigt än vad jag kanske ser ut när jag är hemma men det är mer jag. Mm. Jag kan ta på mig vad jag vill och de gillar det och det är liksom mer en acceptans annan acceptans. Mm. Och sen är det ju också hur man väljer att bygga upp sin produkt man går från det lilla mjölkpaketet till det flashiga mjölkpaketet. Alltså det är en väg. Mm. Och de vill ju bygga upp mig från den unga kvinnan till den framgångsrika kvinnan. Men just att de började, jag tyckte ju att de började fel. Mm. För att många såg ju att jag inte var så där. Liksom. Jag blev, det var det som också blev frågasatt. Men varför ser det ut så där? Du är ju inte så. Alltså, ja, det framställdes helt enkelt. Men det har funkat, det har gått hem. Jag har fan nästan en miljon visningar på den här musikvideon. Och det är kul. Den, den första. Super Troopers. Ja. Eh, och liksom sådär. Så det, alltså det, jag vet inte hur mycket, jag kan ju fan skriva en bok har jag insett om hur mycket jag har varit med om redan. Ja. Eh, men som sagt, jag var, det var väldigt jobbigt i början. Det var, och just mm. att åka till ett nytt land, eh, du känner typ ingen, du själv. Jag var ju bara 21 år gammal när jag började åka fram och tillbaka. Och man tror att man är så vuxen. Mm. <laughs> Och ibland när jag varit att jag bara 23 idag också. Jag tror att jag är 30 ibland. Så bara, just det, jag har faktiskt ganska några år kvar. Um, men att man liksom... Och, och någon säger att du ska på det här, du ska på det här och ingenting passar. Och just att jag har ju varit med i nästan varenda tv-show jag har haft. Att, att det har ändrats i sista sekund. Liksom. Mm. Och det är hemskt. För, och liksom, det kanske låter som ett ilandsproblem. Men, men din image är ju en del av att vara artist. För mig är det det. Mm. Det också handlar om att stil och influera stil. Och så, det är mitt brand. Det är ja. som ett mjölkpaket. Ska det vara rörandigt eller grönandigt? Ja. Liksom. Men du har ju en, en tysk Wikipedia-sida. <laughs> ja, det har du kollat. Det är klart jag har. Det är roligt. Jag har, inte det, jag har inte gjort det. Ja, jag, först, jag kan inte tyska så jag förstår ju inte så mycket vad det, vad det står. Nej. Men det står ju Julia Lindholm är en svensk slager stjärna. Ja. Och som du sa i början att så här, det här var ju, du hade inte tänkt att bli slagerpop abba coverartist i Tyskland. Nej. Eh, hur känns det att det blev så? Hur gör man liksom covers till sin egen grej? Och ja, alltså, hur är det att vara slagerstjärna? Liksom? Jo, det är rätt kul. <laughs> och rätt intressant och rätt påfrestande ibland. Nej, men alltså det är ju... Eh, som sagt, jag har inte tänkt att bli slager. 
Jag kallar mig popslagerstjärna mm. För att jag anser inte att jag är typisk tysk slager Man kan väl översätta tysk slager Ty- Lite som dansband i Sverige Ja jag tänkte just det för jag tänker på slagerfestivalen Och jag mm. bara det nej, känns alltså, inte som att du nej. är på G för Och de är lite så här. Eller alltså Vad ska man säga Det är lite vår gamla slager Alltså svensk slager idag Simon Det är ju popmusik mm. Ja men precis Det är ju inte som slaget var på 80-90-talet liksom. Nej, men det du... är Tyskland fortfarande. De har, det är ja, jag men de är också på väg till att, bryta, alltså att, att gå samman. Förut var pop här på högersidan och slaget var på vänstersidan. Och att blanda ihop de här, det var liksom döden. Mm. <laughs> man, man kunde aldrig säga att man sjöng popmusik om man var en slagartist eller tvärtom. Nej. Men så, kom det, så har det mer och mer växt ihop. Och det är en fantastisk artist som heter Helene Fischer i Tyskland som är liksom, hon är väl Tysklands största popstjärna. Och så hennes arenashower är helt sinnet. Det är Beyoncé-style liksom. Coolt. Men hon är bara i Tyskland. Hon är fantastisk. De brukar kalla mig att jag kanske är den nya Helene Fischer här så att det är, vi håller tummen att det är så. De där arenashowerna skulle jag göra. Mm. Att, att hon öppnades på något slags gränsen mellan. Mm. Hon, tog, hon kom från slagerhållet och kom in till poppen och har blandat ihop det. Och det är mer och mer accepterat idag. Slager blir större och större, men det är som sagt inte pop. Alltså det är inte slager, dansbandslager liksom. Nej. Utan det är mer musik. Slager egentligen betyder ju att man sjunger på sitt alltså språk. Mm, att ja. tyska slager, du kan inte sjunga slager och sjunga på engelska. Då är inte det tysk slager. Du måste sjunga på tyska. Okay. Och att jag ju då gör covers. Det är inte så lä- alltså, mina är ju en nytt modern tappning kan man säga. Pop- de är ju inte poppigare och det är ett annat sound men att jag bara sjunger på tyska mm. gör ju att det blir en annan okay. cover kan man väl säga och sen att såklart jag gör ju mina egna ändringar kanske vokalt eller musikaliskt liksom. mm. men inte heller för mycket för att det måste ju, folk måste kunna fortfarande känna igen att ah, det är den här låten Men för du signade med Sony släppte en, en ABBA cover skiva mm. Eh, sen hände någonting ja. Nej men jag släppte den Och det gick eh, Alltså väldigt bra eh, nu, Jag har inte exakt koll på hur mycket jag har sålt Men jag har ju sålt över kanske 10 000 units I alla fall tror jag Och som newcomer Tänk att ingen vet vem jag är Nej. Att jag kommer som helt ny Och jag hade 15 tv-show förra året Som newcomer får du kanske en Så att folk var helt amazed Över att jag var på tv hela tiden Och jag också. <laughs> vi har ju inte, vi har ju tv-show, vi har ju så mycket bättre och vi har, vad vi, alltså jag tänker musikshow, alltså, ja, musik. så ska det låta. Så ska det låta med livsvalen typ. Men ja. då ska du inte vara newcomer, då ska du, alltså du är inte med så mycket bättre om du inte har haft en karriär ett tag. Nej, och, men, de Nej, men har... det är lite som bandstand, kanske 50-talsshowen som gick i USA, när nya band kom en gång i veckan och ja, fick spela. Ja, men också att de har ju musikshower, tre timmar långa musikshower typ en gång i veckan. Olika typer, minor stars, minor slagervält, min fest och carnivalshows och det är nyårsshower mm. och, och det är hur många till som helst som är uppträder och det är, alltså det är, marknaden är enorm i Tyskland, det är cool. helt sjukt. Så min första tv-show hade jag i januari 2016, jag hade inte jag släppt mitt album, det släpptes i april 2016 och nu vet jag, jag kommer dit och bara... Är en liten nykläckt fågel. <laughs> jag är typ inte ens kläckt än. Jag är fortfarande i mitt lilla ägg. <laughs> och bara... Helt plötsligt så ska jag gå upp på en scen och så ska jag följa en massa kameror. Och, och, vet, alltså, och, och jag blir, vet, man sätter sig i en sminkstol och någon gör en fin. Och man, man är considered an artist. Mm. Och jag bara... Alltså jag har ingen aning vad jag på med. Mm. Det är jättekul att kolla på de här första framtiderna För att jag är Jag gör ett bra jobb Men man ser ju att jag är så Ung alltså, eller, man, inte ung, alltså, Oerfaren men, men man se, Ja men när ja. man ser det här Jag är så f- färsk ja, ja. Det kan man, man verkligen kan man också se. se Tankarna går i huvudet samtidigt så här, ja, lite så. Sjung den här strofen, kolla höger, känner det vänster Nej, Och nu ska jag alltså, gå ditåt Jag vet inte, det är bara så här, jag, jag ser eller jag, jag tror inte andra kanske ser det Men jag ser ju mig själv, jag ser ju mig utifrån Mm att shit var liten jag var. Och det är bara ett och ett halvt år sedan. Mm. Um, och sen efter det så rullade det bara på så, så hade jag ju fyra medverk. Alltså jag var ju med i... Tyskland har ju två jättestora tv-sändningar. Slager, pop, alltså musik sändningar då. Jag var med i fyra av de här största. 
under, eller en av de här Carmen Nebel heter det då hennes fyra alla shower för m- publik över fem miljoner tittar sjukt i huvudet ja och det fick jag under mitt första år och det är det här, jag har ju fått höra efter henne att det här det är onormalt, det händer inte Nej. och jag bara, du vet Jaha. Okay. <laughs> jag, alltså jag vet aldrig vad jag ska säga när folk är så här, förstår du vad, du vad du har med om eller vad du har varit med om? Och jag bara, nej. nej. För jag gör inte Men det är väl också ganska skönt, för då kanske man eh, inte, inte, inte tar på allvar, men det kanske blir lite mindre. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, att det blir inte... Nej, men det blir inte... Som det var någon som frågade mig. Men så alltså, kände du efter din första tv-show att du gick på gatan och var en stjärna? Alltså, trodde du att folk skulle känna igen dig direkt? Jag bara... Nej, faktiskt inte. För det tar alltså, 88 fucking miljoner, förlåt mitt språk, i Tyskland. Mm. Alltså 88 miljoner. Det är helt sjukt. Bor det så många där? Ja. Det är helt stört. Det är helt stört. Och så ska man nå ut i dem ute på landsbygden utanför. Ja, ja och det är liksom... Så att det, och sen rullade det bara på. De var tv-show, tv-show. Jag hade som sagt inte så mycket live-framträdanden då, alltså konserter. Utan det handlar ju om promotion bara i början. Mm. Se, synas, synas, höras. Och det fick jag ju mm. verkligen göra. Och sen så, men alltså albumet gick bra. Abba, Abba-grejen köptes. Um, folk gillade det. Liksom, jag är ju den sve- konceptet är ju Julia Lindholm, svensk artist. Som tar med det svenska till Tyskland och gör det på tyska. Mm. Och min dialekt är ju då tydligen superskärmig. Ehm... <laughs> um, och ja, jag har som sagt f- fått vara med om galet mycket saker. Och jag har träffat världsartister som Bonnie Tyler och Anastasia. Och, eh, vad det, är jag... ju, det är ju coolt. Ja, det, gud, Bonnie Tyler var lite här. Det var som att, hon var ju tagen i 80-talet. Om man tittar på henne. Fortfarande? Ja, men gud ja. Det är ganska mycket Botox också. Okay. Men eh, alltså, hon var ju verkligen tagen i 80-talet. Men och Anastasia är fantastisk människa. Herregud. Hon har släppt sitt nya album nu som jag tycker är skitbra. Um, och uh, ja, alltså jag har träffat andra, nu kan jag inte säga, men massa ja, men stora artister liksom. Och träffa människor överallt och uh, ja. Är det svårt att se sig själv som kollega till dem? Nej, eller jo till dem kanske det gör, mm. till de här supervärldsassisterna. Det är klart det gör. Men låt säga att ni bägge är bjudna till en sån här tv-show då. Då sitter ni ändå där på samma premisser, li- ja. typ. typ liksom. Ja, ah, nej men det är ju såklart att det är, de har en annan publicitet kanske än vad jag har. Ehm, och ett annat fokus än vad jag får. Men samtidigt så är det ju helt... Jag är ju snarare så här, wow! <laughs> det där är ju det jag strävar efter. Mm. Ehm, jag ser ju mig upp till det. Många brukar ju, jag får ju mycket frågor när jag gör så här tidningsintervjuer och sånt. Liksom, ah, men hur, hur känner du till andra artister, alltså kvinnliga artister framförallt då, konkurrensmässigt? För mig är de inte konkurrenter. För mig är de kollegor. Mm. I artistbranschen. Alltså det är, vi alla såklart strävar efter för, förmodligen samma sak ungefärligt. Att, att man blir alltså, successful och, och kan leva på det. Men jag tittar ju oftast på vad kan jag lära mig av den här artisten. Liksom vad kan man titta på och vad, vad vill jag inte ta med? Och vad kan jag ta från henne? Hon kan nog... Ja okej, hon har sitt... Eh, hon, kör, hon har möjlighet att göra en egen turné. Liksom. Okej, vad, vad gillar jag där? Vad, skulle jag, vad vill jag ta med mig till den dagen jag är där? Och så får man ju hela tiden se till okej, hur länge har de hållit på? Hur länge har jag hållit på? Mm. Det tar ju tid att bygga upp. Och jag vill inte... Alltså, man brukar ju snacka om det här following in rising star. Liksom. Det är inte att gå 100% rakt upp på en gång. Då går det oftast 100% rakt ner igen. Mm. Det handlar ju om att en långsam uppbyggnad till mm. att bli något. Men vad hände med Sony? För du är inte kvar hos Sony utan du är på Telamo. Ja, eh, nej alltså i förra hösten eh, så liksom kände jag var väl aldrig riktigt kanske riktigt happy med, med hur de satsade på mig. Eh, det kostar att satsa på en artist att det är inte gratis. Eh, så, så stor eloge till de som försöker satsa själva som inte har ett skivbolag som kan vara motor och, och, och slänga in pengar så de bara sjunger om det. Verkligen, för att det är dyrt att satsa. Du ska ha promotion och du ska... Idag är vi tack och glada för sociala medier som på något sätt är gratis. Men det handlar ju om tid och pengar också mycket. Um, men jag känner... Jag var väl inte riktigt happy helt enkelt med vad, vad, vad det blev av hela grejen. Och de känner väl inte heller att de hade... Det gick som de 
hade väntat sig. De ville att det skulle gå ännu bättre. Ja, de hade väl tänkt att det skulle bara skjuta i höjden liksom med försäljningssiffror. Skivbolag tyckte jag mer kanske på försäljning. Mm. De så istället för att titta på att jävlar vilken publicitet hon har. Så tittade de på försäljningssiffrorna och då tyckte inte de att det hade gått tillräckligt kanske som de ville. Så vi kom överens om att nej men vi, vi avslutar vårt samarbete. Fine för mig, jag var ganska lättad faktiskt. För att, som sagt, jag grät ju nästan varje gång. Jag skulle åka till Tyskland. Det har varit mycket psykiskt påfrestande liksom. Och sen så fick jag ett... Så var jag i diskussion med Universal i Tyskland. Och med det här bolaget Telamo då. Så jag var liksom i förhandlingar med båda. Och sen efter möten och så vidare och kontraktsförslag så valde jag att gå med Telamo som är ett litet bolag. Liksom. De är typ kanske 20 medarbetare. Men de har en jävla vilja. Liksom. Och kontraktet jag fick var väldigt, väldigt bra. Och kände, när jag kommer hem dit så känner jag mig lite hemma. Mm. Jag känner mig Skönt. inte som en främling som man gick in på Sonys kontor vilket är jättehäftigt och Sony är Sony och Universal Universal jag säger inget ont om det men där är det liksom vad kan vara tio dörrar till ett beslut mm. Talam och jag har vdn vid min högra sida just mm. nu så att jag får ett beslut ganska Men när du, när du och Sony avslutade ert samarbete mm. hade du Talam eller Universal på gång då? Ja. ja Du hade påbörjat förhandlingarna Ja vi började mina... påbörja förhandlingarna redan i november förra året mm. sen signade jag i april och jag ville väl gå till Universal först. Men så kunde de, de kunde inte riktigt mäta sig med det, för, det kontraktet jag fick från Telamo. Sen, just att jag kände mig lite mer sedd mm. på Telamo. Och jag är idag en av deras frontline-artister. Vilket betyder att jag är den som de är högst i näringskedjan. Det är ju gött det är att gött. känna det också, att man är prioriterad. För på Sony och på Universal som är så stora bolag så hade jag ju varit ganska långt ner i näringskedjan. Mm. Tills en dag man jobbar upp sig. Ja. Men idag så satsar jag, är jag ju då kallad frontliner hos Telam. Men, men för nu har du precis släppt ditt andra album mm. och det är också covers? Det är också covers och men, eget. Och eget? Ja. Kul. Mm. Och vad är liksom vilken, vad är mål eller vad är planen nu då? Är det att gå ifrån covers helt? Ja, det är det såklart. Ja. Jag trodde att mitt andra album skulle vara mitt eget mm, bara. Mm. Men det är ju inte, man kanske inte går från alltså det blir ett ganska Tvärakast. Tvärakast, ja. precis. Och det blir lite tvärakast. Så att, eh, det här albumet är svenska hits, stora hits som har slagit i Tyskland. Typ Roxette, mm. eh, Alcazar, Agnes, eh, Ace of Base. Mm. Liksom, eh, och två ABBA också såklart. Kan ju inte ABBA, men ABBA helt än. Så att, och sen fyra låtar som är nyskrivna. Mm. Har du skrivit dem själv eller tillsammans med någon? Nej, jag har inte varit med i någon process. Eller jag började med, jag har några svenska låtar skrivet som jag känner här i Sverige. Mm. Som jag har skrivit, vi började skriva lite, men det kommer inte med någonting på, på albumet nu. Så det är fyra låtar som är mina egna. Så att vi har liksom ökat mm. mina låtar och sen så har vi de här svenska hitsen. Men nästa album då, nästa år, blir bara nytt. Typ. Är planen ett album per år? Kontraktsmässigt så har jag ett det här albumet och ett till. Okay. Så jag på kontrakt. Och det är inte vanligt. Vanligtvis så får du ett kon- en, en skiva. Sen beroende på vad du säljer så går man, väljer man att gå vidare eller inte. Men jag fick två garanterade Bra. album. Så det var ju väldigt sådär. Wow. Mm. Eh, så det är ju, de har, alltså, skillnaden mellan Sony och Talamo är att Talamo satsar på ett annat sätt. Mm. Jag hade ju en hel vecka i somras när vi spelade in Fem musikvideos, en tv-dokumentär och sex småklipp på f- sex dagar. Wow. Efter det var jag mentalt trött i en månad. Jag, jag förstår. förstår det. <laughs> och nu flyttar du till Berlin snart. Om typ, när det här avsnittet släppt tror jag precis att du typ står på Arlanda med, med businessplattan. Med väskan. Med, väskan. Ja. Hur, med väskorna. Hur känns det? Det, det här bestämdes för två dagar sedan. Helt. Kon- mm. Va? Ja, alltså, jag skrev ju till er, men då var det fortfarande diskussion. Men nu i måndags blev det klart. Okej. Jag är lite så här, ni vet, när det väl, man, man driver på någonting, att man ska göra någonting. Och man är så sjukt inne och så vet, när, det, när det kanske känns som att det inte kommer gå, då blir man ledsen och så blir man liksom uppgiven. Och, och sen när det väl händer så blir man ju lika ledsen. Precis, och bara, <laughs> nej, jag hade ställt in på att det inte skulle bli så här nej, men det nu. Blir liksom, för då blir det ju, men då har man ju på papper. Mm. Um, Nej men jag ska flytta till den 29 oktober och jag bokade min flygbiljett idag. 
Så åker jag till Berlin och så ska jag plugga tyska i sex veckor på EF, Lisa. Vad roligt! Och intensiv kurs. Mm-hmm. För att alltså jag är plugg- förstår inte precis flytande tyska. Men jag måste bli bättre på alltså ännu mer fluently speaking. Liksom. Och sen så kommer jag nog hem över jul, typ två, tre veckor. Och sen efter årsskiftet så flyttar jag ner permanent typ fyra. Alltså det är en testflytt helt enkelt. Mm. Se om det är så att det förenklar min karriär att bo där såklart. För att det är ju det som är livet nu. Det här med som du sa, hur skiljer du på Linda och Lindholm? Ja. Just nu så har jag fart och flängt som en dåre. dåre. Mm. Jag har ju flugit från Tyskland sex på morgonen för att vara på NK klockan tio på morgonen. Det är jobbat. Men du tror inte det kan bli lite mer flytande i Lindholm och Linde om du är på ett ställe. Precis. Eftersom det är det jag menar det med att kom, det kommer nog att liksom sjunka ihop lite mm. mer. Eh, och att jag kommer ju att bara bo i Tyskland kommer ju hjälpa min, mitt språk jättemycket. Mm. Vilket förenklar i att jag kan göra mer intervjuer. Jag kommer ju kunna synas mer med real. Alltså i att göra tv-intervjuer. Det är det svåraste idag. För att jag behöver ju mixa lite ibland. Och, och de är inte alltid... Tyskarna, det ska vara tyska. Nu vet mm. de dubbar allt. Det är liksom... Mm. Det är det svåra. Mm. Att jag har ju sagt, okay, kan vi inte börja göra intervjuer på engelska så att jag, så att jag syns? Men nej, de är tyska. Okay. Um, och sen att jag just är i Tyskland. Det blir till, jag är mer tillgänglig för små, mindre promotion. Kanske mindre gig, mindre betalt. Men jag kan fortfarande göra det. För att inga intervjuer rent... också, eller så här tidningar och ja, grejer. Ja, precis. Och jag är, jag är på plats. Mm. Sen är Tyskland mm. stort som fan. Jag kanske behöver åka från Berlin till München. Det är nog sex timmar liksom att åka mm. bil. Men jag är ändå där. Mm. Det är en annan grej än att vara i Sverige. Hur känns det för Julia Linde då? Privat att flytta till Berlin? Jo, det här är faktiskt min alltså, Julia Lindes idé. Wow. Ja, det är inte, inte skivbolagets idé. Nej. Utan efter, jag har ju varit så här, ända sedan jag signade det här kontraktet. Nej, jag ska bo i Sverige. Älskar Sverige, älskar Stockholm. Och det gör jag. Det är ju, alltså... Vem älskar inte Stockholm? Mm. Det är hemma. Det är hemma. Mm. Alla mina vänner, här familjen är här. Men så, så bara efter... Um, så har jag trivs, jag trivs jättebra på att jobba på NK. Jag har haft det här skönt ändå, lite dubbellivet. Men, men det är också jättetufft med att man måste jobba vid sidan av för att kunna betala räkningar. Jag menar, jag har ändå gig, men jag måste ändå jobba vid sidan av. Ja, don't we know it. Det är, ja. Så gör ju alla liksom. Det är liksom och det är, det är så sjukt. Och det är, fan, man jobbar i 250 procent liksom. Man är ju helt, man är slut som artist varje dag. Jag ska man inte säga det, någon artist, men... Så... Ja, men det är man. Mm. Ja. Så att jag, efter den här veckan då i Stockholm som var typ mitt livs bästa vecka i min karriär hittills. Alltså, Inspelningsvecka. En vecka, ja. Mitt team kom hit från Tyskland, min koreograf, Anja. Och sen hade vi fyra, tre, ja, tre fyra dansare från... Tre från Sverige och en från England som flög sig in för, för musikvideorna. Och sen hade jag mitt filmteam som är fantastiska, tre grymma killar. Och sen hade jag min product manager då från Telamo. Och en hel vecka, ni vet, att bara få stå framför kameran. Få vara produktiv, få vara liksom, vad säger man, kreativ. Och bara få uppträda, sjunga, göra, skapa liksom det här som jag vill. Mm. Och alltså jag hade, jag hade så sjukt kul. Liksom. Det var, och då efter, och sen så helt plötsligt tar det slut, ni vet. Då kom den här pre, liksom, efter postproduktionsdeppan. Eh, ja. Och så var jag tillbaka på NK dagen efter. Och, vet, jag, bara, och jag var ju trött som, jag vet inte vad. Jag hade ju slittade nog fyra timmar sömn den veckan. Vi jobbade ju säkert ja, 20 timmar om dagen. Liksom. Och så såg jag på NK och bara, vad gör jag här? Vad gör, va, va, varför är jag inte någonstans där människor tror på mig? Inte säga att någon inte tror på mig i Sverige. Men jag har ju en chans här. Mm. Med människor i Tyskland som tror på mig. Som vill satsa på mig. Varför är jag inte där? Mm. Och gör det. Så då bara så här. Ja, jag ska börja. Så då börjar den här idén födas liksom. Och växa på mig. Och så känner jag mig bara jättepeppad. Ja, jag har liksom inget som binder mig här så egentligen. Jag, 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 jag är singel. <laughs> Hörde ni det allihopa? <laughs> Nej men alltså, jag har inga barn. Alltså jag har inget... Det är klart att jag har familj och vänner här, men de finns ju kvar. Ja. Och nu har jag världens chans. Jag är bara 23 år gammal. Det är nu jag ska göra det. Mm. Absolut. Så då eh, försökte jag få det först till att se om det fanns möjlighet att de, jag kunde bli, liksom, få en lön. Kunna bo där. 
För du har ingen lön Nej, i dagsläget. Nej, det har man inte. Du fakturerar gig? Jag fakturerar gig och jag fakturerar liksom, om det är skivförsäljning och jag fakturerar så får man ju förskott då. Ja, mm. men du, du, man får inte fakturera för promotion va? Nej. Nej. Det är ju gratis jobb. Ah, ja, fyra ve- det är kul. Fyra veckor här så har inte jag haft någon inkomst. Det är så sjukt för du, sjukt. Allt betalas ju, hotell, mat och så Men jag får ju ändå ingen jo, men du, jag menar så här, du kan ju inte spara något, du kan inte lägga undan Nej, något jag, inte Alltså pensions... man ska säga så här, Jag är artist, så är jag artist, men fan urfattig Ja, egentligen mm. Jag tjänar pengar, får in pengar, men de går lika snabbt ut så Till klart. annat Men hur, om vi säger så här, hur mycket kan du fakturera för ett gig? Det varierar från 16, 15 000 till 60 000 mm. Ja men sen och då är det kan, omkostnader också Ja självklart, men då kan det också vara Om du säger att du fakturerar, säg 40 mm. Då får du också ut 20 typ Om du tar ut lön, Precis, om ja. du tar ut lön. Och då kan det vara det, en, det enda du får ut på två månader mm. Ja då är det ju inte så mycket nej. Nej. nej det är inte, och sen har jag ju en lägenhet här i Stockholm och ett liv Kommer och, du ha kvar den? Eh, nej men den ska, alltså så här, vi får se lite hur det blir Men såklart hyra ut den och, Eller jag har ju en lägenhet här idag som jag betalar då Så nu då när jag har varit borta för jag vet ja, inte ja. Så har ju den stått tom mm. ja. eh, och det är därför det har varit jättebra att jobba inom handel. Det är ju tacksamt bra inkomst mm-hmm. Mm-hmm. som, som eh, extra jobb. Liksom. Men att flytta till Berlin nu, jag ska ju jobba vid sidan av. Hur hittar du balans mellan privatliv och jobbliv? Ja, och inte Linda och Lindholm. Utan, Nej, så här, hur, utan typ, hur mår när, du bra? Ja, ja. Alltså jag... Ja, jag träffar mig i mina... Alltså så här, det har ju varit till exempel med att jobba på NK är ett, ett naturligt sätt att träffa vänner och umgås. Jag jobbar ju på sporten på NK och där är vi mm. ett stort gäng liksom. Så där har jag ju fått mycket social kontakt. Sen är det svårt för alla har ju sina... Alltså pluggar där eller jobbar där och det ska kläffa och klicka och hejhå. Så det är, det är Vissa perioder är mindre och vissa mer. Mm. Eh, och balans det... liksom, det är skitsvårt. Alltså jag är ju som sagt en väldigt känslomässig människa emotionell och väldigt eh, känslig. Så att jag eh, alltså det är inte lätt mitt liv. Alltså. Det, är mycket, det är mycket gråt och det är mycket oroskänslor. Det går väldigt från high till low. Och hur jag har... hanterar du det? Mindfulness eller yoga? <clears throat> eller... Jag tränar. Ja. Jag är, älskar ju högintensiv träning. Så förra året, nej i år var det ju fan. Efter jul var, vi hade ett väldigt kaosigt år 2000. 16. Ja, 2016 var ett kaosigt år. Med skilsmässa i familjen och, eh, ja, men, och, och den här starten på den här karriären och mycket liksom, vad ska jag göra och splittrad och, och lite sådär. Så efter jul så var jag liksom så här: vad ska jag göra med mitt liv? Jag är trött, jag är utmattad, jag är ledsen. Jag är 23. Jag är arg, jag är snart 23 och då var det var 22. Vad ska jag göra? Så jag åkte till Thailand själv. Och tränade i två veckor. Sen jag kommer hem och hemma i tre veckor och åkte tillbaka i tre veckor. Jag hittade mitt happy place. Jag älskar att träna för mig är en ångestreducerad grej. Mm. Att få träna hårt. Alltså jag, visst, jag älskar yoga och sånt också. Men jag är mer... När jag får köra ett riktigt högintensivt pass. Där jag får svettas, ta i, använda min kropp och mina muskler. Så reducerar det min ångest och min... Och jag kan tänka på ett annat sätt. Liksom. Så att det är mycket... Jag blir väldigt deppig när jag inte får träna. Mm. Vilket är svårt under promotionperioder. Jag bodde på ett hotell med en cross-training-maskin i ett litet tråkigt rum. Jag bara, oh, herregud. Men känner du dig... Alltså jag kan tänka mig som du säger, det, här, det är skitligt att du bor på hotell, nice med mm. frukost, men man är ganska ensam. Jätteensamt. Hur... Jag var jätteensam nu en vecka i, i Paderborn. Paderborn. I Paderborn i Tyskland. Ja. En liten skitby. Vad gör, alltså för jag kan tänka mig att alltså här, jag följer dig på Instagram. Mm. Det är ju lätt att det ser så jävla lyxigt ut. Ja. För det är klart man inte lägger upp så här nu har jag skittråkigt, det är inte så Nej. intressant att kolla på. Man visar inte, som arti- och det har jag fått lära mig också, man ska ju aldrig visa en fans vill ju se Lyck- det glammiga. Lyckade ja, Julia Lindholm. Ja. Det lyck- Såklart. Lyckade. Men jag är ju den här veckan i Paderborn, jag tror jag grinar varje dag. För det är ensam. Hur pallar du då? Vad gör du liksom? Då, jag, jag gråter mm. och gråter. Och skråter lite till. Och sen går jag ut och går eller så gör jag något för mig själv och så ringer jag någon som jag liksom pratar med. Och sen så är det så. Alltså jag vet inte, jag tar mig bara igenom skiten. Mm. Jag har varit med om så mycket och jag är som sagt så, så många andra lider av panik och ångest och, och liksom är väldigt känslor. Vi är ju känslor människor mm. vi som håller på med, med, med artisteri och kultur. Alltså vi är ju oftast det. Och 
man, jag, vet, jag har varit med om det här sedan jag var 14 liksom, så att jag bara hittar hitta mina vägar, då, får, då är det, gäller det att palla mig till någonstans, då, hittar, då googlar jag fram ett gym, kanske och säger, kan jag ta mig dit? Jo, då försöker jag ta mig dit liksom, eller så försöker jag hela tiden tänka, okej, okay, men jag försöker göra det här jag kollar serier, jag försöker göra något för mig själv liksom. Mm, försöker du liksom hålla tankarna i schack? Så? Ja, lite så och sen ibland släpper jag bara ut det mm. och sen så, känner, så säger jag att jag vill ge upp och så tänker jag det i några timmar och sen så är jag tillbaka på banan. Mm. Och sen helt plötsligt så står jag på scen och så får jag tillbaka livsklädning. Så ska man, om man ska koka ner det här till någon slags kärna kan man säga att för att hitta balans så tillåter du dig själv att känna det du känner. Ja, men inte för länge. Nej. För då kommer jag ju gräva ner mig. Precis. Så då gäller det att få känna det där ett tag, prata om det, analysera, men sen stänger man av. Inte, inte trycka undan någonting nej, helt nej. enkelt. Och det är det som är tuffa i att vara artist. Och en produkt. För jag har varit med i situationer när jag måste trycka undan det. Ja. Och, och le genom tårar. Mm. Alltså det, jag var med om en tv-show. Alltså det här är, det är verkligen ett skräckexempel. Um, var med i en jättestor tv-show förra, ja, för ett år sedan exakt. Um, och tv-produktionens önskan var att jag skulle ha någon slags sommarvit kreation på med stor kjol eller stor klänning. Och så skulle vi ha ett quick change. Jag gjorde ett som vanligt med mina Abba Medlin. Um, och sen så... Bara, ja men så, jag tror att jag, var ut, jag letade på stan i en vecka i Stockholm. Ni vet, i oktober hittar man en stor vit kjol, eller? Nej. Höstmordet är liksom inne. Eh, och du skulle ha någon jeanskreation under liksom, tajta jeans och någon topp. Och nu ska hitta och det är inte så lätt och stress. Och så jobbar man och ja, ingen tid. <hör> Kommer ni till Tyskland? Jag och min tv-promoter... Eh, vi är ute på stan i Berlin i tror jag, två, tre dagar och letar och letar och letar. Vi hittar ett par snygga jeans, vi hittar en topp som passar, som jag kan ha under, som passar till en fin kjol som hela kostymteamet syr ihop till mig under tv-produktionen. Jag känner mig ändå lite, alltså jag känner mig som mig själv. Det är liksom lite modernt, alltså jag känner mig inte som en tant eller som en tolvåring. Mm. Och alla verkar glada och nöjda. Och tre timmar innan, en timme innan generalrepet den här lördagen då så säger de att jag måste byta jag måste välja mellan två klänningar som de har, två vita klänningar som ser ut som trashiga studentklänningar, förlåt och jag nu vet jag, jag orkar man inte jag, bara, jag, jag, jag ger upp liksom vad, vad är det här ehm, kommer ner, klänningen är ju för lite jag kan inte stänga den och stöter på med den här grejen då, så att den går upp för halva ryggen sen tar det stopp och hon som är då chef för kommer och säger den tar vi. Och varför skulle du byta? Varför har de kommit på att du måste byta? Antagligen för att jag såg för bra ut. Ursäkta? Mm. Du var snyggare än hosten? Eller ja, antagligen. Jag är snyggare än någonting annat. Ja, det är lite sjukt. Men gud. Ja. Men du ska ju vara snygg tycker ja, de. Nej, men alltså, vet, men inte för snygg. Nej, jag vet inte. De jag tycker att det inte passade då helt enkelt. Så då står jag där i den klänningen. Och hon står framför mig och hela kostymteamet är vet de har suttit arslet av sig för att fixa kostym till mig. Och mm. Min tv-promoter står bredvid och hon som är ansvarig för att ta hand om mig. När man har ju en ansvarig människa som ser till att du är på scen i tid och så att du är i tid hela tiden. Hon står också där. Och hon säger, den tar vi. Och du vet, mina, då börjar mina tårar rinna. Men jag står fortfarande och ler och mina tårar bara rinner och jag ler. Säger absolut, vi testar. Hon går ut. Hon som är ansvarig för mig, hon börjar grina. Och bara, I can't stand this, I have to go. I'm so, I'm so mad right now. Och bara går ut. Och jag packar ihop mina grejer. Och mina, alltså, alltså, jag, jag brukar oftast börja hulka. Liksom, men det här, det bara rinner. Mm. Och jag vet ju att jag inte får visa några känslor där och då. Det får jag visa bakom stängda dörrar. Mm. Så att Sandy då, min teamformator, sa plocka ihop dina grejer så går vi till låsen. Så vår dörr är stängd så freakar jag ut. Jag är så arg, jag är så ledsen, jag är så upprörd. Och sen var det bara att göra den här showen, den här klänningen. Så de fick, jag att de inte kunde stänga den så satte de några fina resorband i ryggen. Det ser för jävligt ut, men... Fashion. Så att jag har ju som sagt varit med om väldigt, väldigt mycket. Men hur går man vidare rent mentalt efter något sånt? Man eh, biter ihop och... Eh... För det måste man ju få, få prata om, annars kommer det ja, inte bita den i rumpan. Alltså, jag, jag, när jag pratar om de här då, så är, då är jag ju ärlig och berättar mm. Men jag skulle aldrig kunna göra det till någon i tv-team. Nej, såklart. Eh, där är det ju att vara glad och tacksam. Mm. Jag tänkte precis säga kåt, glad och tacksam, men det behöver man inte vara. <laughs> Nej, det räcker med glad och glad tacksam. Glad och tacksam räcker. Eh, för att de har ju bjudit, det, det är ju 
du ska vara tacksam att du får mig show. Ja, jo, ja men det är det som jag tänker blir så svårt också för att ja, men, alltså det här med att du vet, bita ihop, acceptera, släppa ut. Hur vet man att det inte att man inte tycker undan för mycket? För du ska vara mm. så tacksam och du ska vara Lindholm och Julia. Det är väl och... det som egentligen då är kanske lite när jag kommer hem. Mm. Men det, är också, det blir ju egentligen ett bakslag för att när jag kommer hem då så kan jag ju processa allting. Mm. Men då är jag ju också helt slutkörd som mig själv. Mm. Ja. Så då orkar inte jag kanske vara ut och festa eller ut och träffa kompisar eller jobb. Att då jobba på NK tid till morgon det är jag ju helt slut. För då blir det också att du aldrig hinner egentligen nära privata Julia. Nej. Med den energin privata Nej. Julia behöver få. Och där är ju till exempel mina resor... Eller nu har jag ju två resor till Thailand Men det är ju, jag har hittat ett ställe där jag kan åka och vara mig själv. Mm. Landa. Hitta tillbaka till vad är jag? Vad står jag? Mm. Vad vill jag? Vem och jag bra? ta hand om min kropp. Mm. Träna, jag älskar att träna. Och äta bra. Och bara fokusera på att hitta ett lugn. Liksom. Mm. Då kanske man kan säga att det är ditt sätt att hitta balans. Att ja. ha en oas dit ja. man kan åka. Precis. Och det kanske är bara att jag åker till... Ja, nu var jag i Paris en hel, liksom. Mm. Och fick bara landa lite. Mm. Kanske den geografiska platsen kanske är oviktig. Det kanske är platsen i dig själv. Det vi, man <laughs> ja, kan säga det är det väl egentligen. Mm. Eh, mm. Men också där jag kan signa ut. Så att det spelar kanske inte roll vart jag är. Men jag kanske inte ska vara hemma. Nej. Det är inte riktigt där jag kan hitta min oas. Såklart jag kan göra det också, men just att få åka iväg så där och bara så här, klippa bort mm. allting. För det gjorde jag. Jag hade ju inte... Det var lite ångest ibland för lite mejl och sånt där, men det löste sig. Men annars så var jag bara där med mig själv. Träffade fantastiska människor från hela världen. Och sen kom tillbaka med världens energi. Mm. Det går ju lite hand i hand med just det här med lustinspiration. Mm. För jag antar också att är man så dränerad så kanske man inte har så mycket lust Nej. till saker. Men är det, och samma sak där då, att så här, är det att sätta på sig den professionella jobbrollen och gå upp på scen även om du inte har lust? Alltså då, alltså, ja, alltid. Då är det ett jobb liksom. Då är det ett jobb. Och mm. det har jag ju fått, för för typ på musikal, när vi körde musikal, alltså på musikallinjen, mm. då var det ju alltid bara kul. Ja. Vet, nu ska jag få stå på scen, nu ska jag mm. få göra här, gud roligt. Mm. Då såg man ju inte det som ett jobb, utan det var ju ett nöje, blandat såklart med mm. ja, ja. Alltså jobb. Men nu har jag verkligen fått uppleva situationer där jag bara går in och gör ett jobb där jag inte kanske känner någon egentligen glädje. Nej, Nej Men... och det där är så svårt också för att, du vet, vi har diskuterat mycket Maria, det här med att man tänker, eller jag tänker att det måste hela tiden vara kul. Mm. För att det här är våran passion. Mm. Och, så när det, och så också när man då får höra från, från omvärlden så här. Men du älskar ju att sjunga så du kan väl göra det gratis. Mm. Vad roligt du verkar ha. Ja. Man bara, ja. Och att då de där värdena krockar. Så för, för då har jag också blivit så här chockad. Och bara, men varför tycker jag inte att det är kul? Mm. Och så har jag svårt att acceptera att jag inte tycker att det är kul jämt. Absolut. För att man känner sig som att man är otacksam. Då ja. Gentemot ja. universum. Mm. Gud ja. Men du kan ju inte tycka att det är kul igen för då är det ju inte kul i slutändan. Nej, Nej alltså, men precis. Om man aldrig har tråkigt, hur ska man då veta när man har kul? Nej, precis. Och det är ju faktiskt alltså det är egentligen så enkelt mm. det här. Och det här är ju faktiskt mitt jobb. Mm. Det är ju faktiskt ett, någonting jag vill leva på. Att klara, att, att få, att kunna leva på och inte behöva, jag vill ju inte behöva jobba vid sidan. Det vill väl ingen egentligen man behöver ha två. Nej, det är ju inte önskvärt. Det är inte önskvärt, liksom. det, men det, tar det, är tyvärr, det tar tid. Mm. Ja, och jag räknar ju med i alla fall en två år till kanske förhoppningsvis innan det får Innan jag har ett riktigt breakthrough som jag önskar och som jag hoppas ska hända. Liksom. Mm. Men det tar alltså tålamod EAO mm. och mitt tålamod, alltså om jag ska tatuera någonting någon gång ska jag tiva tålamod eller patience. Jag får nära på att tatuera det i pannan liksom. men jag kommer inte se det själv då. Men... Nej. Nej men så alla andra ser det. Precis för att det handlar om tålamod. Ja. Tålamod och sen att det inte är såklart man får inte bli överkörd heller. Nej, det är en hård det är en, alltså balansgång. Det är en, ja, det är en jättehård balansgång. Och det är många gånger så blir jag överkörd. Och ibland så lyckas jag stå upp för mig själv och inte bli överkörd. Och sen lär man sig. Jag har ju lärt mig hur jag kan få mig igenom saker på mitt sätt. Genom att, fast de tror att de fick det på sitt sätt. Vilken bra idé du fick nu. Grattis. Och så är det din egen. Precis. precis. Mm. Det är, man hittar ju sina genvägar för hur mm. man ska få det man själv vill ha. Ja, huvudsaken är väl att man känner sig omgiven av folk som tror på en. Som din ja. manager då till exempel. Ja, precis. Mm. Och sen, alltså det är skitsvårt. Det får ju höra hela tiden kommer människor som jag kan fixa dig det här och jag kan göra det här bättre. Det är jättesvårt liksom hur jag ska, alltså hur, vill, vad ska, vad ska, vad, hur jag ska gå vidare med saker och ting mm. liksom. Och ha i frågan är nu då, i Talamo rätt liksom? Hittills har det känns rätt, men kommer det vara rätt? Alltså ni vet, det finns så sjukt många vägar att gå 
Och alla i den här branschen verkar ju ha rätt. Ja, ja. Det men det är klart, men det får man ju också lära sig att så här, jag har rätt. Mm. Och jag är ju bara en nykomling som inte vet någonting. Fast det är du ju inte längre. Men så ju precis. jag vet väldigt mycket mer än vad... Det är ju också så här, som kvinna. Jag var bara ju nästan bara... Min product manager är en kvinna, det är fantastiskt. Jag är så glad att jag får jobba med en kvinna. Jag bara, yes. För det är bara män i den här branschen. Mm. Ja. Och då är det ju inte bara det att jag är ung och, och anses lite oerfaren. Jag är ju också kvinna. Mm. Vilket mm. gör att det ibland känns som att man är helt värdelös. Mm. Men därför, många är ju lite så här De tror ju att, de tittar på mig Och tror att men hon Hon är liten och söt och blond Och eh, Hon är duktig på att sjunga och träda liksom Så det visar sig att jag har en jävla business mind också ja. Då blir folk väldigt förvånade mm. jag, är ganska, jag är faktiskt ganska smart Men du var ju våran, våran Klass business lady Ja, ja jo men alltså jag gillar Jag, är, ja. har ju, jag gillar ju att göra business Jag mm. gillar ju att få det är jätteviktigt det här med mjölkpaketet som jag brukar säga. Ja. Jag vill inte bara vara mjölk, mjölken. Nej. Jag vill inte bara vara mjölkpaketet. Jag måste få utforma mitt mjölkpaket för att få vara kunna vara det här Det är världens bästa metaforet. <laughs> Nej men alltså, jag kan jag ju vill inte... vara mjölken och paketet. Precis. Jag kan ju inte bara helt plötsligt gå alltså, det är som att gör en roll mm. i en musikal eller i en, en pjäs eller vad, vad som helst. Jag måste ju få utveckla den här personen eller den här produkten eller vad det är för att kunna stå för den och göra ett bra jobb. Kan inte jag kan ju din... inte bara gå upp på scen och sjunga en låt. Nej. Alltså det, det måste komma från mitt hjärta och det måste komma från min själ och från mig. Annars är det inte, annars kan jag ju bara gå upp och sjunga Baby Fyta Lam och ingen bryr sig. Mm. Kan inte din självbiografi heta Julia Lindholm The Milk Carton Story? <laughs> Fantastiskt. Eller bara God Milk. <laughs> det under, jag hör av mig till er när man ja, själv ja, gör det och skriver nej men alltså verkligen ja. det, är, det, är, ja, det är en, men nu i alla fall i början fick jag inte vara med i processen riktigt, mm. okay. skulle jag bara göra ja. så jag var väldigt tydlig med mitt nya kontrakt att eh, jag är med och det står då i ditt kontrakt också nej, du vet jag fan inte riktigt jag glömmer alltid bort vad det står i mina kontrakt men eh, jag vet i alla fall att jag måste få vara med mm. liksom, och jag måste få vara med och bestämma och till, med musikvideorna har jag också varit liksom, ja nej jag gillar inte det där eller jag gillar det och det är jätteviktigt för mig annars mm. så, annars så annars, vad är meningen i sådana fall liksom ja, då kan det alltså inte vara sånt, det finns så många artister som bara går upp och bara gör jag är inte, jag, det ska nå ut det ska in, gå in i hjärtat på någon. Mm. Man ska, jag, vill, jag vill få människor att tänka om eller tänka till eller känna. Eller, alltså jag vill påverka människor. Mm. Som i en musikal. Mm. Men det, jag vill det, förmedla någonting. Det känns som att många säger just det. Att jag vill få folk att känna saker. Sen är det inte säkert så specifikt väl att du ska känna ångest över det här Nej. och det här. Och det här utan bara du ska känna någonting. Mm. Vad du känner upp till dig. Men, så här. Mm. Mm. Men jag tänker så här, om, vi, om man går lite till typ framtid och mål och sådär... Mm. Att sjunga ABBA, mm. kan du känna att du förmedlar något och ut eller har du liksom gjort ABBA-grejen för att sen få göra det du vill? Eller förstår du vad jag menar? Ja, alltså ABBA, ABBA-grejen ser jag, det har varit jättekul också. Ja, det förstår alltså, jag. Verkligen, nu är jag lite trött på det, för nu har man gjort det ett år. Mm. Men, ja, men, det också, men, men ABBA-grejen har varit en, en bra, alltså door opener. Mm. En språngbräda. En språngbräda. Liksom. Det öppnade min väg för att komma som nykomling med, ny mus- med din egen musik är ja. väldigt svårt. Mm. Nu kommer, allt handlar idag egentligen mycket om koncept. Ja. De flesta managers och producenter frågar, vad är konceptet? Okej. Okay. Okay, så jag är ju konceptet att jag är svensk. Det är ju min fördel. Mm. När någon hör mig på radion så hör man ju, ja ah, men det är hon. För att ja, man hör ju min dialekt. Som är då väldigt charmant. Um, och då vet man att det är Julia Lindholm. Ja. Och Abba, absolut så har jag såklart kunnat påverka människor och säkert du vet, man tar tillbaka alltså man, det gör jag ju i och med att folk vet vad det är för musik mm. och så har jag absolut exempel SOS som är en av mina favoritlåtar ja, den, är så bra. den är liksom där finns det ju någonting, mm. en kärna som jag kan förmedla och i Waterloo kanske jag medla bara glädje liksom, mm. det är klart att jag och det är det som är så viktigt för mig när jag jobbar med låtar, att det måste, måste att vara att känsla och göra ett min ja. och sen eh, Abba är en språngbräda nu går jag vidare till nästa, nu är på nästa språngbräda med svenska hits. Mm. Lite poppigare, lite yng, ung, alltså mer yngre influenser, vilket känns bra för mig. Och sen så, till nästa album så vill jag jobba med svenska låtskrivare. Mm. För att få in det svenska, för att då, det är ju mitt argument, för att behålla det svenska som jag tar med mig så 
har vi mer svenska toner. Mm. Liksom. Det är svenska, för det, det klingar ändå lite annorlunda svensk musik mot tysk musik. Mm. Mm. Och de är ju väldigt så här, det får ju frågan jämt. Jag fick en intervjugrej idag så bara, vad är det som gör svenska musiker och artister är ju så sjukt framgångsrika internationellt. Mm. Vad är det som gör oss så framgångsrika? Det är jättesvårt att säga, men jag tror att det handlar om att vi är så nyfikna. Mm. Och vi är, alltså, är open-minded, vi liksom tittar utanför boxen och vi är väldigt internationella människor. Mm. Vi, vi, är inte, vi är nytänkare. Absolut. Och det, Tyskland är mer och mer nytänkande och det är en fantastisk marknad men de är också så sjukt konservativa ja. fortfarande. Bara som du säger att de, att de dubbar allting. Det, precis. Ja, det gör vi ju inte i Sverige. Nej. Och, och det är verkligen det är, det, det är väl egentligen det svåraste som jag, alltså som jag får gå emellan. Att jag är ju så nytänkande och jag är, alltså för jag kommer ju från det här från vår kultur liksom. Mm. Och så kommer jag till en kultur som inte är lika nytänkande som oss. Och så mm. har jag massor och så, så, fun- så vill inte de riktigt kanske ta emot de här idéerna. Mm. Fast jag vet att det här kan ju för fan funka. Mm. Men vad är, ditt, vad är ditt mål? Vad vill du liksom? Vad är din dröm? Så drömmen just nu är ju att slå igenom ett riktigt breakthrough. Mm. Så att jag kunna ha min egen, liksom, nu gör jag lite små turnéer, men det är ju ingen turné där jag säljer biljetter till konserter så. Men att kunna, alltså största drömmen är ju att få ha en arena tour. Det finns ju massor med arenor i Tyskland. Och sen såklart att, att få komma utanför alltså gränserna mer ute i Europa. Alltså, jag är nöjd med att börja med Tyskland men jag är nog inte klar där. Liksom. Och sen vill jag ju stå på och musikaler. Och, alltså, jag vill ju få vara... Målet kanske idag är att få kunna leva på musiken bara mm. just nu. Mm. Och det jobbar jag stenhårt på. Mål har ju en tendens att förändras också. Ja, ju mer ja man och det finns ju delmål. Och man har ett stort mål och sen har man delmål. Liksom. Mm. Men mitt mål, det största målet är ju att, att kunna kalla mig att verkligen, jag kallar mig artist, men jag är bara, bara artist. Mm. Och jag får hålla på med det här hela tiden. Skapa shower, skapa stora turnéer. Alltså det skulle vara värsta drömmen. Mm. Eller det är min värsta dröm. Julia, har du ett dagens tips till oss och våra lyssnare? Dagens tips? Oj. Eh, alltså mitt tips är väl att ha alltså, som jag sagt, tålamod. Ha tålamod i den här branschen. Men lyssna på dig själv. Mm. Lyssna på ditt hjärta och ditt alltså din... Många gånger så måste, får man ha när man känner att man vill ge upp så får man bara gå tillbaka till hjärtat och bara vad vill jag? Vill jag det här? Ja, det vill jag. Okej, då måste jag fortsätta ha mitt tålamod. Men inte bli överkörd. Det är skillnad på att ha tålamod och bara köra på tills du går helt fel. Liksom. Mm. Man måste ibland göra saker för att komma någonstans. Vägen till toppen är ju inte som vi vet spikrak. Den ser oftast ut som ett garnistan. Mm. Och man väljer olika vägar och ibland är vissa vägar bättre och vissa vägar sämre. Men jag tror bara hela tiden så här, glöm inte bort vart, glöm inte bort liksom kärnan i varför du gör det. Nej. Det är ganska lätt men, men du måste hela tiden påminna dig om den liksom. Bra tips. Väldigt bra tips. Ja. Jag var inte så dålig på tips. Nej, det var mycket bra tips. <laughs> Ett tips som vi har är att gå in på filmcafé.se mm. som är våra sponsorer. Tack så mycket Filmcafé. Mm. Tack, Tack så mycket. Ja, bra. <laughs> ja. Eh, där finns det massor av roliga grejer att söka på deras mm. hemsida. Så Kanske bara... kan du även hitta en annons om en tysk manager som söker en svensk popartist där. Vem vet? It Precis. could happen. Ja, det kanske är jag nästa gång som söker någon. Ja, ja man vet inte. Eh, vi hörs nästa vecka. Tills dess får ni gärna höra av er till oss på antingen bakomridanpodcast.gmail.com eller kolla in vår Facebook-sida. Ja. Hör av er med tips och feedback, önskemål på gäster eller bara att vi ska prata mer eller mindre om någonting. Ja, och gå gärna in och recensera podden på iTunes så att fler hittar till den. Kul. Ja, tack, tack för att jag fick vara med. Ja, tack, tack, tack så, så mycket, kom, Julia. Julia. Så Jättekul. härligt. Hej då! Hej då!